0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL dimanche soir, Thierry
2: Dagiral. Bonsoir Thierry.
0: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans RTL dimanche soir jusqu'à 19h15. Heure à laquelle on refera le sport avec Isabelle Langer. Elle a une ce soir le choix des mots à du président Macron. Demain soir à 20h, ce sera à vivre en direct sur RTL. Que peut-il dire Que doit-il dire Thomas Desprez du service politique d'RTL avec nous dans quelques minutes. Colère des syndicats qui appellent comme Laurent Berger de la CFDT à casser la baraque le 1er mai auparavant, colère des cheminots, jeudi prochain invité d'RTL Soir dans quelques instants, Thomas Cavel de la CFDT cheminots. Colère des oppositions politiques, Marine Le Pen était à la mi-journée l'invité du grand jury sur RTL. Elle fustige le président Macron, nous l'entendrons. Marine Le Pen qui est revenue également sur l'état de santé de son père Jean-Marie Le Pen, 94 ans, qui a été victime d'un malaise sans doute cardiaque hier soir.
1: Mon père va glorieusement sur ses 95 ans et donc. donc. Donc ça nécessite de temps en temps quelques passages à à l'hôpital pour faire des réglages en quelque sorte. Il va bien, c'est l'information essentielle.
0: Marine Le Pen à la mi-journée sur RTL son père qui reste toujours en observation à l'hôpital ce soir. Dans l'actualité également l'émotion et l'hommage aux huit victimes de l'effondrement de l'immeuble rue de Tivoli il y a une semaine à Marseille nous serons sur place c'est l'information de ce soir plusieurs quartiers de la commune de Cerbère évacués depuis ce matin à cause d'un incendie qui s'est déclaré entre Cerbère et Bagnouls dans les Pyrénées Orientales un feu attisé par la Tramontane qui progresse ce soir, plus de 600 hectares en flammes. Noté en bref le deuxième jour de combat au Soudan entre l'armée une puissante force paramilitaire des combats violents qui ont fait euh, moins, au moins 56 morts des civils et puis au nord du Burkina 40 personnes sont mortes dont 6 soldats dans une attaque de djihadistes présumés Dans ce journal également, tous les sports de votre dimanche avec du rugby, du tennis les 24 heures moto du Mans avec la victoire de Honda et puis le foot Lille a renversé Montpellier 2 à 1 en début d'après-midi Lille qui récupère la cinquième place du classement depuis 17h Monaco reçoit Lorient début de la deuxième mi-temps ça
3: donne quoi michael Lefebvre Eh bien c'est l'AS Monaco Thierry qui mène 2 buts à 0 face à Lorient début inscrit par uh, Diata à la 14 e et Colovine à la 28 e le coup d'envoi de la seconde période dans quelques secondes
0: et prochain point dans une vingtaine de minutes ce soir 20h45 notez bien Marseille reçoit Lorient l'OM qui doit remarquer à nouveau ce soir au Vélodrome match à suivre dans RTL Foot, bien sûr, dès 20h. Les résultats du quintet, c'était cet après-midi à Longchamp, il fallait jouer le 12, l'As, le 3, le 10, notez que le 9 et le 15 sont arrivés ex À 18h30 comme tous les dimanches, le grand jury Le Mag, on reviendra largement sur les propos de Marine Le Pen, invitée à la mi-journée du rendez-vous politique d'RTL. On sera avec Thomas Desprez du service politique dans les coulisses de l'allocution présidentielle de demain soir. Et puis l'invité du grand jury Le Mag, le directeur délégué d'Aris Interactive, jean Daniel Lévy pour son enquête réalisée après la décision du Conseil constitutionnel. Enquête pour RTL. Une opinion publique qui vacille entre colère et résignation. Enfin, un reportage passionnant, inquiétant également euh, sur ces maires qui jettent l'éponge. La grande démission des maires. Reportage à suivre tout à l'heure. 18h50, votre rendez-vous avec Alain Bougrain-Dubourg. On refait la planète. On va parler ce soir de la grande muraille verte en Afrique. Vaste projet lancé en 2007 pour lutter contre le réchauffement climatique. Où en est-on de cette idée un peu folle Et puis, vous le savez aussi, on va découvrir un animal avec son bruit très spécifique. Écoutez... Voilà, c'est effrayant. <rire> Réponse donc à partir de 7h moins 10. Encore une chose, depuis le début de la semaine, les journalistes et animateurs d'RTL vous ont donné leur coin secret en France, leur destination, leurs idées week-end. Vous avez voté depuis 7 jours. Les votes sont terminés. Réponse demain dès 6h sur RTL. Au dernier pointage, la Côte d'Opale et l'Aveyron étaient en tête. Montseny, le Sologne et Nice étaient en bas du classement. Ça va mouliner toute la nuit. Résultat définitif demain, 6h sur RTL. La météo à présent. Bonsoir, cher Valérie Quintin. Bonsoir. Encore frisqué demain.
2: Oui, c'est vrai qu'on va garder des températures très basses au réveil. 3 degrés seulement à Montauban, 4 à Limoges, 5 à Brest, 6 à Paris et Nancy, 9 pour Bastia. Un ciel encore bien chargé demain matin dans le nord et dans l'est. Très peu de pluie, à peine quelques gouttes vers l'Alsace ou encore la Lorraine. Une grisaille qui perdurera toute la journée d'ailleurs dans l'est, entre l'Alsace et la région Rhône-Alpes, avec un petit peu de neige en montagne, 2-3 averses un peu plus bas. Pour les autres, une tendance aux éclaircies. Peut-être un petit orage sur les Alpes du Sud sud n'est pas exclu dans le courant de l'après-midi. Il y aura toujours du vent dans le midi. Un mistral à 70 km h dans la vallée du Rhône et une tramontane encore à 60 km h en Roussillon avec des températures qui ne vont pas décoller beaucoup en journée. 13 degrés attendus à Mulhouse, 14 à Cherbourg, 15 à Lille et à Lyon, 16 à Paris, 19 à Bordeaux, 21 quand même pour Marseille.
0: Valérie, cette semaine, est-ce qu'on va vers du mieux
2: mais ben non, <rire> en fait pas. Pour la journée de mardi, ce sera exactement la même chose. De la grisaille à l'est, du soleil pour les autres, des températures stables, toujours beaucoup trop fraîches pour cette période de l'année. Mercredi, un petit peu plus de soleil. Ce sera le cas aussi jeudi et vendredi. Mais ça restera toujours un tout petit peu plus nuageux quand même sur les régions du flanc est. Et les températures ne remonteront qu'à partir du week-end prochain. Mmh,
0: patience. Merci Vélaï Quintin. 18h06, allons tout de suite donc dans les Pyrénées-Orientales, c'est l'information de ce début de soir. Et plusieurs départements, vous le savez, sont en alerte sécheresse, notamment ce département des Pyrénées-Orientales. L'une des conséquences, c'est le feu. Et justement, depuis ce matin, les flammes ravagent la côte vermeille, précisément entre Cerbère et Bagnouls, avec une forte tramontane Valentin-Larquier. Oui, un vent important qui complique la tâche des 360 sapeurs-pompiers engagés sur cet incendie qui n'est pas encore maîtrisé 668 hectares ont brûlé depuis ce matin des quartiers de Cerbère comme celui de la gare ont été évacués en début d'après-midi Nicolas fait partie des personnes qui ont quitté leur
4: logement il est en
5: vacances dans la ville
4: je le vois d'ici, euh, le feu est à, ça à peine 50 mètres des maisons. Quoi. Et là, euh, là, devant moi, j'ai une maison, euh, il y a des maisons en feu au niveau de Cerbère, sur les hauts de Cerbère. énormément de vent, donc il euh, s'est très très vite euh, propagé. Alors, on a fait évacuer tout le lotissement des Aloès. On est tous remontés au niveau des de, euh, terrains de tennis pour que puis, les pompiers et les, euh, les avions puissent intervenir correctement. Sur les, les avions sont intervenus pour couper le, le feu, Parce que le feu s'est propagé au-delà des montagnes.
0: Une cinquantaine d'habitants sont pris en charge dans le gymnase de Cerbère. D'autres se sont réfugiés sur la plage. L'incendie n'a pas fait de blessés, mais a touché des habitations. Cerbère, c'est très proche de la frontière espagnole et c'est désormais vers la Catalogne et Portbou que semblent se diriger les flammes. Les pompiers des Pyrénées-Orientales reçoivent des renforts d'autres départements comme l'Hérault et la Haute-Garonne, mais aussi des pompiers de Catalogne sont en chemin. Merci Valentin. Valentin Arqui, dans les Pyrénées-Orientales, pour RTL. On surveille bien sûr l'évolution de ce feu. On fera un nouveau point complet dans le le journal de 19h.
2: RTL dimanche soir.
0: Thierry Dagiral. 18h07, choisir les bons mots, des mots pour calmer, pour apaiser. Exercice bien difficile. Emmanuel Macron va donc s'exprimer demain soir à 20h. Et cela, après un week-end marathon, le texte sur la réforme des retraites validé en partie par le Conseil constitutionnel. La loi promulguée en express et le peuple toujours fâché, comme l'a constaté Bertrand Frachon sur le marché du Quai Saint-Antoine à Lyon.
1: Euh, j'en entends rien du tout, je ne vais pas l'écouter La seule
5: issue que je trouve à ce conflit, c'est qu'il s'en aille Je
0: ne suis pas très intéressé par le sujet pour le
3: moment parce qu'il ne nous écoute pas donc, euh, voilà. Et vous, vous allez l'écouter Non Pour apaiser les Français, je pense qu'il n'y a, a pas de solution Il n'y aura pas de phrase euh, magique Ce qu'attendent les Français, c'est qu'ils la retirent mais il le fera jamais Je pense que c'est quand même important de savoir euh, ce qu'il va se dire et pas écouter forcément des résumés un peu biaisés Alors sûrement, oui, je vais l'écouter et euh, ce qu'on attend le
5: plus maintenant, en fait, ça va être la suite. Par rapport en fait au mécontentement de la, la majeure partie des gens, si, il va tendre plutôt la main sur euh, des points sociaux qui vont plus apaiser euh, maintenant que euh, la retraite est passée. Voilà pour ces
0: paroles de Lyonnais recueillies par Bertrand Fréchon. Bonsoir Thomas Després. Bonsoir. On vient de l'entendre Thomas. Hein. Il ne nous écoute pas. Il n'y aura pas de phrase magique. On a le sentiment là que les Français n'attendent finalement pas grand chose de cette allocution présidentielle. C'est vrai que c'est assez difficile de savoir finalement ce que va dire demain Emmanuel Macron. La dernière fois qu'il s'était exprimé mais c'était lors d'une interview au journal de 13h Il y a maintenant un peu moins d'un mois Et très clairement, beaucoup de Français à l'époque avaient été déçus L'impression d'une interview pour rien Ce sera tout l'enjeu de l'allocution de demain soir Déjà, le format change Retour à quelque chose de plus solennel Dans un bureau de l'Elysée, comme à l'époque du Covid Mais pour dire quoi Tout le week-end, le chef de l'État a préparé son discours Demain, il recevra encore les cadres de la majorité Son entourage promet que ce ne sera pas un discours pour rien Il pourrait y avoir des annonces Sur l'emploi des seniors notamment Emmanuel Macron qui devrait aussi revenir sur ces derniers mois, la contestation, les débats à l'Assemblée, et puis euh, c'est soutiens le presse de donner des perspectives. Il manque un cap, un fil conducteur se plaignait hier, un haut cadre de la majorité. Pourrait-il également annoncer un remaniement Réponse demain donc à 20h. Thomas prêts du service politique d'RTL, restez avec nous Thomas hein, parce qu'on on vous retrouvera dès 18h30 dans le Grand Jury Le Mac justement pour euh, se projeter sur cette semaine politique et sociale encore Intense. Notez bien que demain, dès 18h, édition spéciale sur RTL, allocution en direct à 20h. Avant un décryptage complet, toute la rédaction est une fois encore, bien sûr, mobilisée pour vous informer. Marine Le Pen, la présidente du groupe RN à l'Assemblée, était à la mi-journée l'invitée du grand jury RTL-LCI Le Figaro. Elle a pointé du doigt une première ministre carbonisée, une majorité en plein doute et un président qui a les clés et qui a, selon elle, trois solutions à sa disposition demain soir.
1: Il y a trois solutions pour sortir d'un, d'un conflit tel que celui qu'il a lui-même engendré. Il y a le référendum, qui est un bon moyen, qui est prévu par la Constitution. Il y a la dissolution de l'Assemblée nationale et il y a la démission du président de la République. Je crois qu'il ne peut pas s'extraire d'une de ces trois solutions s'il veut respecter, encore une fois, l'esprit de nos institutions. Donc pour demain, vous lui demandez qu'il choisisse une de ces trois solutions C'est exactement cela. La Constitution, qui est plutôt bien faite, nous offre, lui offre trois solutions. C'est lui qui a les clés hein, pour utiliser telle ou telle de ces solutions. Et il ne peut pas venir demain en disant, on va penser à autre chose, on va réfléchir à d'autres réformes. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera plus.
0: Voilà Marine Le Pen à la mi-journée sur RTL. On reviendra bien sûr en détail sur le débrief de ce grand jury à partir de 18h30 avec, vous le savez, ceux qui l'ont interviewé dans le Grand Jury Le Mac, le Mag. La nups de son côté veut déposer une nouvelle motion de censure. Le mouvement attaque, lance lui l'idée d'un concert de casseroles demain à 20h devant les mairies et dans les rues à l'heure à laquelle bien sûr Emmanuel Macron parlera. Enfin, enfin les syndicats lancent une grosse mobilisation pour le 1er mai, mais sans doute avec des actions avant et dès le 20 avril. Thomas Cavel de la CFDT Chemineux est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors les syndicats du rail appellent à une colère cheminote
4: jeudi. Concrètement, pour ceux qui nous écoutent, ça va donner quoi alors cette colère cheminote effectivement c'est celle qui s'exprime comme tous les citoyens que nous on décline effectivement côté cheminot notamment évidemment après l'épisode du conseil constitutionnel mm-hmm. du 14 qui a amené à beaucoup, beaucoup d'écœurement, beaucoup de colère donc concrètement ce sont des initiatives locales qui vont être montées, vous le savez Avec des voilà, trains vraiment... Vraiment...
0: dès mercredi soir Alors,
4: Alors oui. on va voir effectivement comment tout ça se monte, dès demain d'ailleurs lundi ce qui va être important c'est que les équipes en local puissent organiser les différentes actions oui. mais on est vraiment très attaché à ce que ce soit en local avec beaucoup d'actions qui correspondent à la réalité effectivement des territoires, à la réalité du terrain et de la proximité. Avec des, des contrôleurs également en grève ah bah, le, le, le mouvement concerne l'ensemble des salariés, ouais. des cheminots et des ouais. cheminotes. Donc c'est tous les corps de métier qui sont concernés bien évidemment.
0: Ça veut dire que ça peut avoir des répercussions sur le vendredi,
4: sur le week-end, sur les nombreux départs ou retours de vacances comme vous l'avez constaté, c'est un appel sur une journée qui se pose le jeudi. Donc, on n'est pas, enfin, on n'est pas comme ça avait été déjà ah, des lors des, des vacances de moment. février. Voilà, la grève reconductible, enfin, a été entamée le 7 mars. On sait qu'on est sur un mouvement qui est très très long avec des adaptations. Donc là, l'enjeu très clairement, c'est d'exprimer ce jeudi-là vraiment cette colère très profonde, cette colère très sincère par rapport à la fois évidemment à ce mauvais projet et puis à la crise démocratique que nous vivons. Appel
0: lancé donc pour jeudi prochain par les quatre principaux syndicats de la SNCF dont la CFDT que vous représentez, Thomas Cavell. Merci à vous. Merci à vous. Allez, restez avec nous dans un instant. L'hommage aux victimes à Marseille, une semaine après l'effondrement de l'immeuble rue de Tivoli. Et puis une marque, une marque qui va faire son retour dans les magasins. Une vieille marque des années 80, juste un indice, il y avait un cadeau à l'intérieur. A tout de suite.
2: RTL dimanche soir,
0: Thierry D'Agiral. Et merci d'écouter RTL 18h15. Direction Marseille, c'était il y a pile une semaine maintenant le drame de la rue de Tivoli. Hommage rendu ce matin tout près du lieu du drame de l'effondrement de ces immeubles. Hugo Hamelin, vous étiez sur place ce matin. Beaucoup d'émotions pour cette cérémonie en mémoire aux huit victimes.
5: Oui, des roses par huit, des messages accrochés sur les barrières de cette rue encore éventrée et huit minutes de silence, une pour chaque victime de cette explosion qui a remué toute la ville.
1: Le cœur brisé, euh, c'était des amis, des, des voisins, des, des parents. En même temps, euh, quand on voit cet élan de solidarité de, de ce matin, euh, ça, ça, ça réchauffe, ça caresse les cœurs, mais c'est dur. Nous sommes tous, absolument tous, je pense, sous le choc de, de cette explosion, que ce soit au niveau psychique ou physique, on l'a ressenti euh, dans notre et on euh, n'oubliera jamais les, les victimes euh, de la rue de Tiboli.
5: Plusieurs délogés sont là, mais certains contestent ce rassemblement organisé par l'association Marseille en Colère, née après les effondrements de la rue d'Aubagne il y a 4 ans et demi. Personne n'a été contacté, ni les familles des victimes, ni aucune personne évacuée. On n'est pas dans l'habitat à la salue, ça n'a rien à voir. Des délogés et des familles de victimes qui devraient également créer un collectif dans les prochains jours. Une semaine après, 300 personnes n'ont toujours pas pu regagner leur logement.
0: Reportage d'Hugo Hamelin à Marseille pour RTL On va rester à Marseille Un trafic international de GHB démantelé Vous savez cette substance que l'on dilue dans l'eau Qu'on appelle fréquemment la drogue du violeur La drogue était dissimulée dans des bouteilles de vin Deux jeunes de 20 et 22 ans de Marseillais Ont été mis en examen début avril Mais le parquet vient de révéler l'information Thomas Proutot
5: oui, et l'alerte est d'abord venue des États-Unis au début de l'année. Les douaniers de JFK, un des aéroports de New York, saisissent une cargaison suspecte de vin français. À l'intérieur des bouteilles, pas une goutte de jus de raisin, mais du GBL, un solvant industriel qui peut être lui-même transformé en GHB, produit stupéfiant, communément appelé la drogue du violeur. Quelques gouttes diluées dans un verre donnent un sentiment d'euphorie et font tout oublier le lendemain matin. 200 litres sont saisis. En France, les gendarmes de Roissy sont alors chargés de traquer les exportateurs. Très vite, deux jeunes hommes de la région de Marseille sont identifiés. Ils importent du GBL, le reconditionnent dans des bouteilles et le proposent à la vente sur le Dark Web, l'Internet clandestin. Ils en transforment aussi une partie en poudre de GHB, également mise en vente. Au cours de la perquisition, les gendarmes ont mis la main sur 70 bouteilles de vin et d'huile en cours de conditionnement. Les gains des deux trafiquants marseillais désormais hors circuit sont estimés à 800 000 dollars.
0: Soit 720 000 euros précisément. Thomas Proutot, chef du service police justice d'RTL. 18h18, on va maintenant parler d'une marque mythique. C'est très tendance, vous le savez, de, de ressortir des marques des années 70-80 qui ont cartonné. Rappelez-vous, on va se mettre dans l'ambiance avec cette pub. Un blanc super.
2: Allez, le voilà à ton cadeau bonheur. Non, je ne comprends plus. Premièrement, je ne me pas attraper. Et deuxièmement,
0: j'ai un cadeau oh Bonux Automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur. Ah là, la lessive Bonux fait son retour. C'est une PME française qui a relancé cette lessive emblématique de nos jeunes années. Certains packs sont déjà arrivés en magasin. Et ce qui faisait donc la différence, c'était bien sûr le cadeau à l'intérieur. Ah, je pense à la
4: lessive qu'utilisait ma chère maman Il y a 40 ans, peut-être 35 Et j'attendais toujours impatiemment De découvrir le cadeau qui était au milieu de la poudre Ou sur le dessus parfois De type voiture en plastique euh, sifflet, figurines diverses et variées et avec mes deux sœurs, la question était toujours de se poser, à se poser, c'était qui l'aura le premier On fouillait discrètement dans la réserve où c'était stocké la lessive de ma mère pour essayer de récupérer le cadeau en premier. C'était une compétition avec les deux petites sœurs, effectivement. Et qui est-ce qui gagnait Toujours la petite
0: sœur. <rire> sinon, sinon, elle pleurait. Voilà les souvenirs des, des plus anciens au micro RTL du jeune Célestin Bougère. Allez le foot tout de suite
3: avec un, un but marqué à Monaco. Michael Lefebvre Effectivement, le troisième but pour les Molégasques inscrits par Kevin Volante sur une passe décisive une nouvelle passe décisive du capitaine Wissam Yedder qui avait déjà transmis un joli ballon à Golovin en première période, Diata a été le premier buteur de cette rencontre Monaco déroule après 55 minutes face à Lorient, 3 buts à 0
0: et merci Michael Leferme on revient, vous dans, on revient vers vous dans un instant allez restez avec nous tous les sports de votre dimanche les résultats bien sûr à tout de suite sur RTL
2: RTL dimanche Soleil. RTL dimanche soir
0: Thierry Dagiral. Bon début de soirée à tous sur RTL 18h21 minutes le football avec la 31e journée de Ligue 1. Euh, voici les autres matchs de l'après-midi. Nantes a été battu par Auxerre 2 à 1 les Nantais qui continuent de s'enfoncer avec seulement deux points d'avance sur le maintien. Lille a battu Montpellier 2-1 pour rester européen. Brest a battu Nice 1-0. Victoire de Clermont sur Angers 2-1. Belle opération de Strasbourg sur Ajaccio 3 à 1 on va tout de suite retrouver Mickaël Lefebvre à Monaco, Monaco-Lorient toujours 3-0 Mickaël
3: Effectivement, 59 minutes dans cette rencontre 3-0 pour la SM. début de Diata Golovin et Volande avec deux passes décisives de Wissam Ben Yedder. la timide réaction des Lorientais à l'instant avec une tête de Bamba captée tranquillement par Nubel les monégasques qui sont à l'attaque, c'est important pour la l'AS Monaco de marquer des buts et de gagner face à Lorient ce soir car pour le moment, et eh bien, en classement, les Marseillais reviennent à hauteur de l'Olympique de Marseille avec 61 points, mais ils ne sont qu'à un petit but derrière les Marseillais. Ils reviennent aussi à deux points du Racing Club de Lens, recreuse l'écart avec Lille qui était revenue à trois points cet après-midi. Bref, c'est une très bonne opération pour les Molégas que pour l'instant, dans cette rencontre, il reste quand même un petit peu plus d'une demi-heure à jouer dans ce match.
0: Merci beaucoup, Michael Lefebvre. Et puis ce soir, 20h45, c'est la belle affiche du soir, Marseille qui doit renouer avec des buts au Vélodrome qui reçoit trois matchs à suivre dans RTL Foot dès 20h les autres résultats de ce dimanche, le tennis d'abord avec la finale du tournoi de Monte Carlo remporté par le russe André Roublev il a battu le Danois en 3-7-5 7-6-2 7-5, à 25 ans, Roublev décroche le plus beau titre de sa carrière les 24 heures moto du Mans, c'est terminé depuis 15h, victoire, victoire de la Honda numéro 1 des Français Mike Di Meglio et d'Alan Techer, troisième victoire dans la Sarthe pour Honda. L'équipage a devancé la Yamaha numéro 7 et la BMW numéro 37. Et puis en vélo, l'ogre Pogacar a signé sa onzième victoire cette saison. Il a remporté en solitaire l'Amstel Gold Race au Pays-Bas, enfin le rugby. Havane, la victoire de l'équipe de France féminine face à l'Écosse, Écrasante victoire. Hein. 55 à 0. C'était la troisième journée du tournoi des 6 nations. Restez avec nous dans un instant. Votre rendez-vous du dimanche soir. Le Grand Jury, le mag. A
3: tout de suite sur RTL.